0: 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 Hoje o tema da mensagem é O eu que eu não quero ver O eu que faço questão de não enxergar Cara, todos nós temos problema com o nosso eu O eu é o nosso orgulho, é a nossa arrogância, é o nosso achismo, é a nossa presunção O eu é aquilo que governa as nossas vidas ao nosso modo, do nosso jeito, do jeito que eu quero O eu é aquilo que faz concessões ao pecado Eu mereço, eu preciso Deus sabe que eu posso, Deus sabe que eu quero Deus sabe que eu necessito sabe quando Jesus nos salvou do que que ele nos salvou? ah, eu sou salvo agora, salvo é para um dia eu ir morar no céu? não cara, Jesus te salvou do pecado Jesus te salvou da ira, da condenação eterna só que Jesus também te salvou de você mesmo porque Jesus falou assim, você quer me seguir? você quer ser meu discípulo? meu seguidor? toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me ou seja, Jesus precisa nos livrar de nós mesmos Para que possamos viver uma vida que realmente o agrada Só que nós ainda somos o centro do universo para nós mesmos E ainda orbitamos ao redor de algumas coisas que não queremos ver E fazemos questão de cultivar algumas coisas guardadinhas dentro de nós Para que ninguém mexa Então hoje nós vamos falar um pouquinho Destas coisas com três exemplos bíblicos e eu quero que você me acompanhe, eu quero que você preste bastante atenção. Amém, gente? Amém. Vamos lá, abra a tua Bíblia em 2 primeira... Samuel capítulo 12, versículo 1 até o versículo 7. 2 Samuel 12, 1. Diz assim, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi Dois homens viviam numa cidade Um era rico e o outro era pobre O rico possuía muitas ovelhas e muitos bois Mas o pobre nada tinha Senão uma cordeirinha que havia comprado Ele criou, ele a criou E ela cresceu com ele e com seus filhos Ela comia junto dele Bebia no seu copo e até dormia nos seus braços Era uma filha para ele, a cordeirinha Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para lhe preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia Esse homem é você, ou você é esse homem, disse Natan a Davi Amém? Senhor, em nome de Jesus nós apresentamos a tua palavra Pedimos em nome de Jesus que ela possa ser como uma espada penetrante de dois gumes E possa entrar no mais profundo do interior de cada filho aqui que esta palavra possa mexer, transformar, nos reposicionar, nos colocar no lugar certo. Reposicionar as nossas intenções, as nossas mentes e os nossos corações. Que possa realmente, Senhor, nos recolocar no lugar que o Senhor quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente precisando de lugar? Tem um lugar aqui, tem dois lugares ali. Tem um aqui, dois ali. Tem um lá, tem outro lá tem mais um aqui, aqui tem dois perto, ó. se quiser sentar aqui tem dois perto, a Laine pode trocar, fica mais um perto, não tem problema, aqui tem três para sentar junto se quiser, ó. três, junto assim né, junto longe, terrível essa situação né gente, junto longe, não, tem bastante. tranquilo, amém, Deu certo? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Vamos lá. O que estava acontecendo aqui? Deixa eu te colocar na história. Deixa eu te colocar dentro do contexto que Natan foi falar com Davi. O contexto era o seguinte. O contexto era o seguinte. Davi certo dia acordou no seu palácio, um palácio feito com todo o luxo da época... E a Bíblia diz que ele foi dar uma passeadinha na, no terraço do palácio, lá em cima... E ele estava dando uma volta lá e ele viu de lá de cima... Óbvio, era a casa mais alta da cidade na época... Quem entende o que eu estou falando? E aí ele viu uma mulher tomando banho... Não sei se por uma janela, se no quintal da casa dela... Eu não sei qual era a situação... Mas a Bíblia diz que ele viu... A Bíblia diz que ele viu... Perguntou quem era... Avisaram para ele... Essa daí é a Bate -seba, Ela chamava Baticeba... Essa daí é a Baticeba, a mulher do Urias... Ele é soldado do teu exército, tá na guerra Ele mandou trazer a mulher mesmo assim Se deitou com ela Adulterou Pecou contra o seu próprio soldado Contra um homem leal a ele A mulher engravidou E aí mandou avisar ele, ó, oh, eu tô grávida Ou seja, isso se passou pelo menos alguns meses Um mês e pouco pra mulher perceber que estava grávida E aí ele pega e manda trazer Urias para que de alguma forma ele fosse para casa, né, e todo mundo pensasse que fosse dele. E não deu certo, o cara era leal, eu não vou para para casa enquanto o meu general tá lá na guerra dormindo ao relento. Foi esse esse termo que ele usou para Davi. Era um homem de honra. E Davi fez uma armadilha lá e ele morreu na guerra e mandou fazer a armadilha de propósito para que ele morresse. Então ele foi adúltero, ele Pecou, ele mandou matar Ele foi totalmente errado E é interessante que Após a morte de Urias Ele traz Batseba para o palácio Ela se torna esposa dele E ele não precisava de uma esposa Ele já tinha várias Naquele tempo a poligamia era permitida Inclusive por Deus E ele tinha várias esposas Ele tinha uma, várias esposas Fora o harém que ele tinha com mulheres Não tinha necessidade de mais uma e o interessante é que o filho que nasce morre, o menino morre assim que nasce. Então, se o menino morreu é porque passaram-se o quê? Nove meses, mais o tempo do menino morrer. Então, fazia quase um ano que Davi tinha feito toda essa desgraceira. Todo esse contexto errado. Só que existia uma coisa que não tinha acontecido ainda no coração de Davi. Ainda não tinha batido na cara dele. A verdade de quem ele era era e do que ele havia feito. E esse é um contexto que muitas vezes nós estamos inseridos. Muitas vezes nós... fazemos coisas... lá no fundo sabemos que é errado... que o nosso conceito moral... nos condena, mas a gente continua fazendo... porque afinal isso está trazendo benefícios para nós. Afinal a baticeba que me é oferecida é uma mulher bonita. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Afinal vem um lucrinho a mais no final do mês... Afinal eu tenho um ganho a mais quando eu preciso Não tem problema que isso é desonesto, não tem problema que isso é errado Não tem problema que isso foge aos padrões do reino de Deus Afinal Deus sabe que eu preciso Afinal Deus sabe da minha necessidade Quantas vezes nós alegamos a nossa própria necessidade Para poder falar para Deus que nós temos que continuar fazendo o que estamos fazendo Mesmo que esteja fora dos princípios do reino de Deus Quantas vezes eu falo para Deus assim, ah Deus, o Senhor sabe que eu preciso? Quantas vezes jovem, ou homem casado, ou mulher casada, você se entregou à sexualidade ilícita, contrária à vontade de Deus e contrária àquilo que a Bíblia ensina, e você alegou para Deus como se dissesse assim, ah Deus, o Senhor sabe que eu preciso, isso é físico. Cara, o problema é que nós temos muita dificuldade de enxergar o eu que nós não queremos ver. Nós temos muita dificuldade de enxergar o eu que Jesus está enxergando em nós. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse para você mesmo. Se hoje Deus trouxesse um Natan para a tua vida, se hoje Deus colocasse um espelho na tua frente para que você realmente se enxergasse como é O que que Natan foi ali na presença de Davi? Um grande espelho Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Natan catou um espelho do tamanho dele Colocou na frente dele e falou assim Se enxerga cara Esse é você Se enxerga Esse é quem você é Se hoje Deus tivesse que contar uma história para poder te convencer De quem você é que ele diria e o que ele teria que falar para que você caísse na real do tanto que você tem andado distante de Deus por causa das suas próprias escolhas por causa da tua própria falta de prioridade das coisas de Deus por causa do jeito que você decidiu viver qual seria o espelho que Deus teria que colocar na tua frente e falar assim ó, olha aí olha aí se enxerga não é assim que eu quero que você caminhe não é assim que eu quero que você viva. Esse não é o padrão que eu tenho para você, porque para você, Davi, para você, filho, para você, filha, o padrão que eu tenho é um homem e uma mulher segundo o meu coração. A Bíblia diz que. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Entenda uma coisa. Deus te escolheu para ser alguém segundo o coração dele. Deus te escolheu para ser alguém segundo os padrões dele. Ah, mas essa escolha foi para Davi. No Novo Testamento, todos os que se rendem a Cristo são escolhidos para se parecer com ele. Todos os que se rendem a Cristo são escolhidos para ser imagem e semelhança dele. Jesus não te escolheu. Jesus não te escolheu para você ficar cedendo ao pecado Se vendendo ao erro Se entregando a qualquer tipo de coisa Que te cause um pouquinho de prazer Ou te dê um momento de saciedade Ou de prazer passageiro Que não te conduzirá à vida eterna Você é escolhido Eu vou repetir Você é escolhido pelo Senhor você é eleito para viver na presença dele, o melhor que ele tem para você viver Interessante que quando Natan chega com esse grande espelho na frente de Davi Um espelho de realidade que trouxe a verdade de quem ele é Só foi necessário que Natan fosse lá, cara, sabe por quê? Porque durante quase um ano Davi não conseguiu reconhecer o que tinha feito Davi era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim Cara, quantas e quantas vezes Só um choque de realidade nos traz a verdade de quem somos Quantas e quantas vezes só um impacto muito grande Um espelho enorme De uma realidade que suscita O nosso senso de justiça Não Que suscita o nosso senso de juízo Pode nos confrontar com a gente mesmo Como assim pastor? O que, que Davi fez na hora que Natan falou para ele da história do homem, da cordeirinha, do homem rico do homem pobre? Cara, saiu para fora o Davi, justiceiro, sim ou não? Saiu para fora. Esse homem tem que morrer. Manda ele restituir quatro vezes. Saiu para fora um Davi que quis executar juízo Sobre o argumento histórico O argumento, o argumento espelho que, que Natan colocou na frente dele Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí Natan vira o espelho para ele e fala assim Aí, ô cabeção É você, cara E agora, o que, que a gente faz? Sabe o que, que é isso? Isso é o senso que a gente tem de juízo, porque se a gente tivesse senso de justiça, qual que é a diferença de justiça e de juízo, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria a gente do pecado, da justiça e do juízo, é, é ou não é? Jesus não falou isso? Qual que é a diferença da justiça e do juízo? Do pecado você sabe, é o que é errado, é o Espírito que vai te convencer, agora o Espírito vai ser parte do espelho, às vezes ele vai usar o Natan, se você relutar contra o Espírito durante muito tempo, Deus vai catar o Natan, vai colocar na tua frente... O Natan vai contar uma história e vai virar o um espelho para você. E aí vai dar um choque. Se Deus. Se Deus não. Entendendo que Deus tem um propósito na tua vida, isso vai acontecer. Levanta a mão para o alto. E se você tiver coragem, declara assim: Senhor, não me deixa cego. A respeito de quem eu sou. Se eu não estou vendo, manda o um Natan para mim. Cuidado que às vezes a hora que o Natan chegar... A história vai te confundir, tá? Mas de repente você vai ver que era você. Mas o que, que acontece com o senso de justiça de Davi? Eu estava explicando a diferença de justiça e juízo. A justiça, a Bíblia manda... Jesus ensinou no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5... Que eu tenho que ter fome e sede de justiça. Fome e sede, quando eu tenho fome e sede... Eu quero para mim, não para os outros. Eu só sacio algo em mim... Quando eu tenho para mim Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se é fome e sede, você consegue ter fome e sede pelo outro? Eu estou com fome e sede, mas é palaine Tem, É possível? É gente ou não? Não Então se Jesus mandou a gente ter fome e sede de justiça Justiça fala de cada coisa estar no lugar, no lugar certo O que é justiça? É tudo alinhado na vontade de Deus E alinhado com o propósito dele Isso é ser justo É tudo sendo feito da maneira correta Isso é para mim então a justiça primeiro tem que ser executada em mim Quando o Espírito me convence da justiça Ele está falando a respeito de mim mesmo E quer me recolocar no lugar Quem está entendendo? O que estava acontecendo na vida de Davi O que Deus queria? Executar justiça sobre a vida de Davi Ou seja, recolocá-lo no lugar de um homem segundo o coração de Deus Recolocá-lo no lugar de um líder espiritual para a nação Recolocá-lo no lugar de um homem santo que vivia em integridade Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Deus queria executar juízos... justiça sobre Davi... Mas Davi já pensou no juízo... Porque essa é a nossa tendência natural... Porque para mim... Para os outros é preto no branco... Para mim é cinza... Para o outro errado é errado... Certo é certo... Ou não é assim que a gente julga... Que a gente executa juízo... É ou não é... Quando é o outro fazendo contra nós... Ou contra outro que a gente ama... É preto no branco. Certo? Ou tá certo ou tá errado. E ponto. É assim que a gente analisa. Agora, quando é para gente, a gente mistura os dois e dá uma cinzentadinha. E deixa eu te explicar uma coisa. Todo tom de cinza é pecado. Até os 50 que tem por aí. Porque é tudo pecado. Porque misturou, querido, saiu do que é justo Entenderam? Não Saiu do que é justiça Então nós precisamos entender que muitas vezes O que a gente está olhando para o próximo e condenando Nós também estamos fazendo Lá no passado, os antigos diziam assim Senta em cima do próprio rabo e fala do rabo do outro Quem já ouviu esse ditado popular? Só os mais velhos, né? Os mais novos Capaz que não ouviram mas é, falava-se isso no passado. Não falava-se, Fernando? Para de chacoalhar a cabeça e discordar de mim. Você já ouviu esse ditado sim, Fernando? Tenho certeza. Você é, é igual eu. Você não vem querer falar, não. Ah, o cara tem minha idade e tá falando que não, rapaz. Que isso? Ah, Fernando. Escondido atrás dessa máscara, você até parece mais novo. Mas não é. Vamos lá, vamos continuando. Então, é literalmente assim. E foi o que Davi fez. Quando ele foi confrontado por, ele, por, por um problema, ele executou o juízo, mas aí de repente vem a justiça de Deus Quando o espelho volta para mim, cara, e aí eu tenho que me enxergar E como é difícil se enxergar mais feio do que a gente pensa que é Como é difícil se enxergar mais feio do que a gente pensa que é E somos, somos piores do que pensamos Fazemos coisas que depois a gente fala, como eu tive coragem de fazer isso? Praticamos coisas que depois a gente olha e fala assim, cara, para que eu fiz isso? Brigamos, discutimos, arrumamos disputas, xingamos no trânsito, falamos mal das pessoas, fazemos fofoca. Só que muitas vezes a gente já se acostumou tanto a fazer isso, que a gente não percebe que está fazendo. E o Espírito mesmo que tente nos alertar, mesmo que uma palavra venha, ou eu sinto um pequeno incômodo aqui dentro, eu tento calar ele aqui, porque o meu eu prefere estar no governo. Qual é o eu que você não quer ver? Qual é o eu que eu não estou querendo ver? Qual é o eu que eu luto para não mostrar para ninguém? Esse é o Davi que ninguém... Que Davi, esse é o Davi, que Davi gostaria que ninguém visse Mas quando Deus tem um propósito E na tua vida ele tem Porque os seus dias foram escritos desde antes de você nascer E todos estão escritos no livro dele E ele é senhor da tua história Então ele tem um propósito na tua vida, amém? Amém? Quando vocês falar vocês falam Alta a máscara, não deixa eu ouvir gente Fala amém, senão eu não escuto o Senhor tem um propósito na tua vida Ele tem algo para realizar em você Ele tem algo para fazer em você Então Ele é o Deus da tua vida Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer te capacitar Agora deixa eu te explicar uma coisa Quando o espelho voltar para você E você vê dentro de você Sujeiras que você não imaginava Erros que você não via que cometia Coisas que Ele quer ainda arrancar de você Coisas que Ele quer mexer em você Existe um processo a ser feito Reconhecer E mudar de posicionamento Arrependimento não é quando a gente chora Arrependimento é quando a gente muda Aí eu entendo o apóstolo Paulo Que diz assim, olha Não vos conformeis com este mundo Não tomem a forma deste mundo Não vivam conforme o modelo deste mundo Mas transformem-se Mas o que? Transformem-se Renovando a vossa maneira de... O que que Davi teve que fazer aqui a respeito dele mesmo? Mudar o um modo de pensar Quem está entendendo? Ele teve que olhar para ele e falar assim Olha, do jeito que eu fiz até hoje Do jeito que eu fiz de conta que o meu pecado não aconteceu Do jeito que eu fingi que estava tudo bem Não dá para eu viver mais Então deixa eu te explicar Deus não quer o teu casamento assim Para de fingir que está tudo bem Deus não quer o teu casamento com um pecadinho oculto, escondidinho lá, homem e mulher. Deus não quer o teu casamento com os seus pensamentos vagando no. no... Por outras pessoas, ou com seus olhos vagando em, em telas de pornografia. Deus não quer a história da tua casa baseada em situações, na onde parece que está tudo bem no ambiente natural, mas não é isso que Deus quer para você. Sabe por quê? Porque o que Deus busca em você é gerar um ambiente de santidade para você e para a casa que você vive, e para os que estão debaixo do teu governo e da tua liderança. Deus tem muito mais para você, sabe por quê? Porque quando você muda o modo de pensar, você vai experimentar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E mudar o modo de pensar é parte do arrependimento. Porque se eu sou confrontado com o meu pecado, mas eu olho e falo assim, ah, isso é assim mesmo, eu não mudei o meu jeito de pensar, eu vou fazer de novo. Se eu olho para essa situação e eu começo a jogar culpa no outro... Ah, mas isso é a circunstância da vida, é porque quando eu era isso, ou quando eu era aquilo, ou porque lá no passado, porque minha mãe, porque meu pai, porque eles me disseram isso, porque meu pai me negativava, porque minha mãe falava mal de mim, porque minha mãe me batia demais, porque meu pai era um carrasco, porque, 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 e quanto você ficar achando porquês? Da realidade que Deus está expondo a teu respeito, você não está mudando o jeito de pensar, e você vai continuar vivendo exatamente como você está vivendo. Então às vezes na hora que o reflexo do espelho bate Você leva um susto Então você se posiciona e fala Ai meu Deus eu preciso ser diferente Mas quando você segue a sua vida Você deixa o espelho para trás E você volta para o mesmo lugar Sabe por quê? Porque você não se posicionou em arrependimento Em mudar o jeito de pensar a respeito de você mesmo Agora deixa eu te explicar Deus não quer que você pense mais de você E nem menos de você Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 Ele diz assim, ó cada um Tenha um conceito equilibrado A respeito de si mesmo E um conceito equilibrado A respeito de si mesmo É entender para que Deus te chamou Onde ele te colocou O que ele está fazendo na tua vida E não se achar por isso Quem já viu aqui, por exemplo, quero dar um exemplo Eu vou dar um exemplo com uma área musical Que serviria quem já viu aqui, por exemplo, um músico que não sabia tocar, aí ele vai lá, procura o Fernando e faz aula com o Fernando, mas de repente ele se torna melhor que o Fernando na música. Isso é comum, não é? Isso é muito comum. E aí ele se torna um snob, porque afinal ele era um aprendiz e agora ele já está melhor que o seu mestre. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito comum em qualquer área da vida. Eu dei o um exemplo da música, mas poderia ser no teu trabalho, o cara que te ensinou a fazer a função que você faz, a pe... entendem o que eu estou dizendo? E aí você começa a se achar por isso Deixa eu te explicar Os dons e talentos que existem dentro de você E que te levou a ter uma, uma habilidade Melhor do que o do outro Foi Deus que te deu Tem a ver com o que ele te formou para ser Tem a ver com o que ele desenhou, o que ele queria que você fizesse Tem a ver com como ele queria que você se movimentasse Então por que você vai se sentir? Por que você vai ter orgulho? Por que você vai se sentir melhor? Sabe o que, que Davi teve que fazer aí, cara? Descer, ele era rei ele poderia deixar nem Natan nem sair da sala. Quem consegue entender o que eu estou falando? Ele poderia, do mesmo jeito que ele mandou matar Urias, chamar o guarda que estava do lado e falar assim, mata esse cara aqui. Só que na hora ele desceu e entendeu. A Bíblia mostra o Salmo 51. Salmo 51 é o pedido de. é a oração de Davi pedindo perdão. Está escrito assim, no cabeçalho do Salmo, em cima. Está escrito assim, ó. Poema, acho que é poema, poema que Davi fez no dia que foi confrontado por Natan. No dia, Davi não deixou para depois quando ele enxergou a realidade que ele era. Davi não, não postergou a transformação. Quem está entendendo? Davi não, não postergou, não jogou para depois aquilo que tinha que acontecer na vida dele. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Quantos aqui sabem o que precisam fazer e estão adiando aquilo que necessita ser feito? É assim que a gente faz. Por quê? Porque o lugar que a gente está é cômodo. E a gente prefere ficar do jeito que está. E se você se sente perdido, você não levantou a mão às vezes porque você se sente perdido não sabe o que tem que fazer. Hoje Jesus tem um caminho para te dar. Hoje Jesus tem um lugar para te recolocar. Um lugar para te colocar na ordem dEle, no prumo dEle, na vontade dEle. Quem pode dizer um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que, que acontece? Eu queria ler com vocês uma segunda história, não precisa abrir a Bíblia, a Bíblia não, que a Milene coloca aqui para nós no telão. Isaías 19, 9 e 10. Eu quero te contar um outro contexto de um posicionamento errado do eu. Que às vezes pode estar massacrando a tua vida também. Vamos lá. Isaías 19. Não, Isaías não. Não, Isaías não. É. Primeira Reis 19, 9 e 10. Primeira Reis 19. Eu escrevi. Eu escrevi... Isaías na minha bíblia, estou ficando louco, no, no na minha anotação, ficando doido, vamos lá, ali entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias, Vim. 10, é, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Deixa eu te colocar na história também para você entender um outro problema do eu fora do lugar. Do eu que eu não consigo enxergar. Nos dias de Elias, reinava um rei chamado Acabe. A Bíblia diz assim, ó, o pior rei que Israel já teve. A respeito desse cara Ele era terrível, Acabe E reinava uma rainha chamada Jezabel Uma mulher maligna Totalmente maligna Totalmente manipuladora, totalmente terrível E aí, de repente Deus Conduziu Elias A avisar para o rei assim, ó Vai ficar três anos sem chover E só vai chover quando eu disser E ficou três anos sem chover e um dia Elias orou e a chuva veio. Só que antes da chuva vir aconteceu algo, uma restauração. O que, que aconteceu? Elias quis provar para todo mundo que Deus era Deus de verdade. E que Jezabel que servia um Deus chamado Baal. E ela tinha 450 profetas que comiam com ela no palácio dela e que ela alimentava. Profetas de Baal, sacerdotes de Baal. Não estavam certos. E Elias propôs um desafio, vamos construir um altar Um para Baal e um para o Deus verdadeiro, Deus Israel E vocês vão orar pedindo para que o fogo desça do céu Ninguém vai pôr fogo no altar, o altar era para queimar um sacrifício, todos entendem isso? Ninguém vai pôr fogo no altar Deus que for Deus de verdade tem que responder com o fogo do céu Cara, e a Bíblia diz que os sacerdotes de Baal ficaram se cortando e fazendo seus rituais e nada aconteceu e Elias chegou lá com o peito aberto, cheio de Deus e falou assim... Então, vai ser assim, ó... Esse aqui é o altar para o Senhor. E ele colocou o altar em ordem, arrumou as pedras, colocou a lenha. Ele falou assim, ó... Mas deixa eu deixar a coisa mais simples aqui. Ele abriu uma greta, um buraco ao redor do altar... E ele mandou jogar cinco vasos de água no altar. Você já viu um altar encharcado pegar fogo ou não? É possível? Você jogar cinco vasos de água em cima de um negócio e pôr fogo depois... Ele mandou jogar... Cinco vasos de água, a ponto que aquele, aquela, aquele, aquela greta, aquele, aquele rego que ele fez ao redor do altar, encheu de água. E aí ele orou, e o fogo desceu do céu e consumiu tudo. E quando consumiu tudo, inclusive a água que estava ali, levou tudo embora. A Bíblia diz que o povo reconheceu que o Senhor era Deus. Então ele arranca a espada, cara. Elias arranca a espada e mata os 450 profetas de Baal. Ou seja, ele faz uma limpeza em Israel Entende? Tudo aquilo que era profano Ele arranca fora, então ele é um agente de Deus Que confronta o povo, que traz o povo Para o lugar, que ensina o que está acontecendo Beleza, tudo aconteceu E Elias estava ali Aah! Já pensou um cara matar 450, gente? Para para pensar Para para pensar Estava cheio De Deus ali limpando uma nação Aí de repente Isabel manda um recado para ele Ó, oh, avisa Elias que se eu não fizer com ele até amanhã o que ele fez com os meus profetas e com meus sacerdotes. Eu não me chamo Isabel, mais ou menos assim foi a ameaça dela. Cara, Elias fugiu. Agora o que que eu quero dizer para você com relação a isso? E onde ele foi parar? numa caverna, vocês viram aí? Foi parar numa caverna a Bíblia diz que ele andou 40 dias para chegar nessa caverna, ele entra na caverna, a hora que ele entra na caverna, depois de 40 dias de caminhada, Deus olha para ele e fala assim, coloca o versículo 9 aí para mim de novo, Milene, Deus olha para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui Elias? Por que Deus perguntou para ele o que você está fazendo aqui? Porque quando eu perco o meu lugar, por uma ameaça, por um medo, por aquilo que as pessoas estão me definindo, por aquilo que estão falando de mim, eu fui tirado do meu lugar e o meu eu, o eu verdadeiro, agora aquele alinhado com Deus, foi mexido. E aí é um eu que eu também não quero ver. Um eu que perdeu a posição, que perdeu o lugar, que perdeu o lugar em Deus, que perdeu o entendimento de quem é. Quantas vezes você venceu, acabou de vencer uma batalha na fé poderosa, de repente vem um negocinho e você fica com medo. Por que já aconteceu isso? Aí, é normal isso acontecer. Satanás vai continuar mentindo e ameaçando a gente para tirar a gente da nossa posição. Então é um contexto diferente de Davi, mas é uma guerra com o meu eu também. Entendem? Estão comigo? Cara, Elias ficou morrendo de medo de Jezabel e fugiu. Ficou morrendo de medo de Jezabel e vazou. Agora, como pode um homem que enfrenta 450 homens ter medo da ameaça de uma mulher? Aquela ameaça tirou Elias do lugar dele e tirou o entendimento de quem ele era. Ele perdeu a identidade profética dele por causa de uma ameaça. Pegaram? Então, deixa eu te explicar. Sabe aquelas mentiras que vem vindo na sua mente? Você é assim mesmo, não adianta lutar, isso é quem você é, desiste, larga, pede o divórcio, briga, não aceito isso não. Cara, isso é a Jezabel, entre aspas, os espíritos malignos, Satanás gritando na tua orelha para te tirar do lugar que Deus diz que você já tem. Deixa eu te explicar o que Deus fala a respeito de você, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deixa eu te falar o que Deus diz a teu respeito Você é filho e como filho você é herdeiro E como herdeiro você tem dupla herança Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Sabe o que, o que a Bíblia diz a teu respeito? Que você já está assentado em regiões celestiais com Cristo Jesus Sabe o que a Bíblia diz ao nosso respeito? Que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Sabe o que a Bíblia diz a nosso respeito? Que nós somos filhos de Deus Sabe que ser filho de Deus é ter o pai mais poderoso, maravilhoso, e, e, in, e inacreditável, e creditável, e incrível, e sei lá, não dá nem para definir, não tem palavras para defini-lo. E santo, e grande, e poderoso. E um pai que eu abro a porta, entro no quarto e ele está me esperando, porque quando eu entro no quarto é para falar em secreto com ele. E no secreto ele me recompensará, é um pai que tem recompensa para mim. E por que eu acredito que eu não posso vencer o pecado? Por que quando o espelho é colocado diante de mim, eu entro no lugar de, de desespero e vou para a caverna? Ao invés de me posicionar e falar, eu vou vencer porque eu vou fazer certo. Porque eu vou fazer o que Deus me pediu. Sabe qual que é a resposta de Deus para nós quando o nosso eu se perde assim? Quando quem somos é deslocado do lugar. O que, que você está fazendo aí? Essa é a resposta de Deus. O que, que você está fazendo aí? Esse não é o lugar que eu tenho para você Esse lugar de medo Não é de Deus, tá? Porque o amor lança fora todo medo Antes o perfeito amor não. Quem teme não está aperfeiçoado no amor Antes o perfeito amor lança fora todo medo 1 João 4,18 Porque o medo supõe castigo por que eu tenho medo das coisas que Satanás fica lançando na minha mente? Porque eu acredito Igualzinho Elias acreditou Imagina se Davi na hora que é confrontado com o espelhão Que foi colocado na frente dele ali Ele olha para a verdade de quem ele é e fala assim Ai meu Deus, eu não vou conseguir Já era para mim Quem está entendendo o que eu estou falando? Nossa, eu não posso mais ser rei Alguma hora Deus disse que ele não podia mais ser rei. O que Deus buscava nele? Tirar ele do reino? Recompensar ele com algum juízo que... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Obviamente plantou, colheu. Tá bom, gente? Isso é lei espiritual. Lei espiritual é tudo que o homem plantar, ele também colherá. Mas a intenção de, de colocar um espelho na frente de Davi era trazer ele para o lugar de volta. Era colocar ele no trono com legitimidade de novo. Desde que... Reposicionado e arrependido Desde que a verdade do eu dele não ficasse oculta Mas que fosse exposta Quem está entendendo? Qual que é a intenção de Deus com Elias? Reposicionar Elias O que está fazendo aí Elias? Aí vem a lamentação Lembra que o transferência de culpa? Lembra a transferência de culpa? Ai Deus É que mataram teus profetas Desprezaram a tua palavra Só sobrou eu não Elisa, não sobrou só você não Tem 7 mil que não se dobraram na presença de Baal Igual você tem mais 7 mil na nação de Israel Fica tranquilo, exclusivão Satanás fez você acreditar que é só você Entende ou não? Satanás faz você pensar que só você sofre o que você sofre E ele faz Ai minha história é muito pesada Satanás faz você pensar que é só você que vive isso Elias pensava que era só ele que estava com problema com Isabel Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, histórias igual as suas tem um monte, tá bom? Só que Jesus quer restaurar todas elas Reposicionar você, te dar lugar de filho Te fazer cidadão do reino Te colocar num trono para reinar com ele um dia Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Tem muito para ele fazer na tua vida E é muito interessante que Deus dá três afazeres para Elias nesse tempo. Deus, quando, quando Deus confronta ele e fala, o que você está fazendo aí? Ele dá toda a desculpa, Deus se manifesta primeiro. Porque é sempre assim que Deus faz. Ele prova que Ele é Deus, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, no versículo 15, coloca para mim, Milênio. O versículo 15 de 1 Primeira Reis, capítulo 9. 19, né? 19, isso. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde veio, e vá para o deserto de Damasco Chegando lá, unja Azazel como rei da Síria Versículo 16 Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá Para suceder a você como profeta Preste atenção o que Deus faz com Elias Quando eu perco meu lugar em Deus o meu lugar em Deus é aqui, o que Deus quer da minha vida está aqui. Pastor, eu ainda não sei isso, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Então, às vezes, o que está faltando é olhar lá para o espelho de Natã, Tirar o pecado primeiro, quem está me entendendo? Limpar aquilo que te impede de caminhar. Tirar aquilo que desagrada a Deus. Então, aí você vai estar reposicionado no lugar que Deus queria que você tivesse Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque houve uma transformação de mente, uma, um reposicionamento de quem você é. Então você se encaixa ao que Deus quer fazer. Só que aí vem as mentiras de Satanás, tentando te convencer que você está errado, tentando te convencer que você não pode, tentando te convencer que não dá e que acabou para você. Quem aqui já pensou alguma vez que acabou para você no ambiente espiritual? Eu também já. E aí, pronto, acabou para mim. Fui para a caverna. Aí, cara, é 40 dias de caminhada. Entende? Me afastando do lugar que Deus gostaria que eu estivesse. Quando eu chego aqui e eu estou totalmente na caverna, Deus fala assim para mim, o que você está fazendo aí, Rodrigo? E ele manifesta a glória dele para me trazer de volta. Mas tem uma coisa que eu tenho que fazer. Põe o 15 de novo. Volte pelo caminho por onde veio. Entenderam? Mude o posicionamento da sua mente Troque o entendimento e faça o caminho de volta Volta para o lugar que você nunca deveria ter saído Se reposicione, eu sou o Deus que manifesta na sua vida e ainda quero te usar Era isso que ele estava dizendo para Elias Eu ainda tenho coisas para você fazer, você vai ungir reis Você vai estabelecer profetas no teu lugar Consegue entender o que Deus estava falando para Elias? Você vai ungir Azazel como rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. E você vai ungir Eliseu para ficar no teu lugar. O que eu vou falar agora, eu quero abrir um parênteses. Que é só uma heresia particular minha. Tá bom? Então ninguém me critique. Não precisa acreditar no que eu vou falar. Mas é só um, um pensamento doido do meu. Cara, a Bíblia diz que no fim dos tempos vai vir duas testemunhas: Elias e Moisés. Os dois que vieram no monte da transfiguração falar com Jesus. Deus deu três afazeres para Elias. Elias saiu da caverna fisicamente, mas a mente dele não saiu da caverna. Por quê, pastor? Porque ele sai da caverna e vai direto para Eliseu. Unge Eliseu para ficar no lugar dele. E não unge Azazel e não unge U. Foi Eliseu que fez isso. O que, 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 que isso me mostra? Que muitas vezes eu posso sair do lugar... Parecer que está tudo bem... Mas às vezes a minha mente ainda não saiu daquela caverna... Porque eu não vou cumprir aquilo que Deus quer que eu faça... Aquilo que Deus quer me usar... Eu não vou me reposicionar no lugar que Deus tem para mim... Porque eu falei que é só uma heresia particular... Porque cara... <risos> Elias cumpriu o que ele tinha que fazer sim ou não? Não... Então vai ter que voltar para terminar... Já que não acabou... Deus falou... Então você vai vir vivo... Porque no fim dos tempos eu vou mandar você de volta... <risos> E você vai concluir a obra que eu te mandei fazer. Ninguém mandou largar pela metade. isso é a minha heresia particular. A mesma coisa Moisés. Não mandei você bater na rocha. Mandei você falar com ela. Então vem agora antes da hora. Porque era para você ter entrado na terra prometida. E não entrou porque fez errado. Depois eu te mando lá para você terminar o que você tinha para fazer. Não precisa acreditar nisso, tá bom? É só uma, uma suposição... Doida de quem lê a Bíblia Mas de qualquer forma A mente de Elias não saiu da caverna Ele pôs Eliseu no lugar dele E assim que possível ele vazou e deixou Eliseu E Eliseu foi cumprir o propósito Quem destrona a Jezabel é Eliseu junto com Jeú A unção de Eliseu sobre a vida de Jeú Destrona a Jezabel Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então querido O que você não fizer O que você não remir o que você não consertar, o que você não pôr em ordem, a próxima geração terá que fazer. E a próxima geração são seus filhos, seus netos. Aquilo que você não consertar na tua história, aquilo que você não for o remidor, o pecado que você não abre mão, que você não pôr ordem, que você não consertar, vai sobrar para a próxima geração. E pode ser que eles também não consigam. Consegue entender o que eu estou falando? Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A promessa estava sobre Abraão. Mas quem viu a multiplicação dos filhos foi Jacó. Do mesmo jeito que Deus visita a bênção geração após geração. Existem consertos que vão depender da próxima geração fazer se você não se posicionar. Agora, qual que é o problema de você não. Ah, pastor, então deixa para eles, né? Não vai ser eu mesmo? É esse pensamento egoísta que Deus quer arrancar de dentro de nós. E deixa eu te explicar mais uma coisa. Pode ser que eles consigam, mas pode ser que a iniquidade só se multiplique na próxima geração. Estão entendendo o que eu quero dizer? Deus é um Deus geracional. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, querido, posicione-se, deixe o espelho falar com você. Não acredite nas mentiras que Satanás vem contando, de que você não é capaz, que você não vai conseguir, que isso nunca vai sair da sua vida, que isso nunca vai mudar... Que as pessoas nunca vão parar de te olhar do jeito que te olhavam Que, não, Jesus tem uma nova história para você Uma nova não Jesus tem a história que ele desenhou desde a eternidade para te colocar nela Agora deixa eu te ler um último texto Segundo aos Coríntios capítulo 3 Versículo 13 Segundo aos Coríntios 3, 13 Esse texto é poderoso Olha que interessante Olha que interessante Paulo está dizendo assim, ó, não somos como Moisés, cara, não somos como Moisés, mas gostaria de ser, quem gostaria quem gostaria de ter um som que Moisés tinha? Oh? Só que aí vem uma coisa que Moisés fez, que Paulo falou, não, nós não somos como ele, não podemos ser? O que, que ele está dizendo? Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem, o resplendor que desvanecia Não troca o versículo ainda Deixa eu te explicar uma coisa O que, que aconteceu aí? Deixa eu colocar lá a história de novo Moisés subiu no monte para orar a Deus A glória foi tão grande Tão grande, tão grande que o rosto dele voltou brilhando Agora deixa eu te falar Em que momento Deus falou para Moisés Que tinha problema os israelitas verem a glória no rosto dele Teve algum momento? Não Só que ele colocou um véu sobre o rosto Não para esconder a glória para que os israelitas não vissem que o resplendor estava acabando. Entendeu? O que que Moisés queria esconder que aquilo que era glorioso estava indo embora e estava sobrando apenas o Moisés homem? O Moisés natural, o Moisés que é o Moisés. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então ele colocava um véu para que ninguém percebesse que o brilho no rosto dele já estava indo embora. Agora deixa eu te explicar uma coisa querido Quantas vezes a gente coloca uma máscara para fingir ser aquilo que não somos Para tentar demonstrar uma espiritualidade que não temos Quantas vezes nós pulimos o nosso linguajar no domingo na igreja Para tentar demonstrar que somos espirituais Quando no meio da semana vivemos uma vidinha terrível Cara, isso também é falta de enxergar-se, isso também é falta de olhar para si mesmo. e você é colocar um véu, uma máscara que te esconde atrás de uma verdade que você... Atrás de uma mentira que você tenta viver e faz você não conseguir enxergar quem você é. Quantas vezes você tá bem com todo mundo, mas com você você tá uma porcaria. Só que você vive escondido atrás de um véu, afinal ninguém pode ver, né, que... Não tem mais glória aqui, afinal ninguém pode ver mais que não está brilhando Afinal ninguém pode perceber a realidade de quem eu sou Aí continuando, versículo 14 Na verdade As mentes deles, está falando dos israelitas, né? É, na verdade as mentes deles se fecharam Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo, é somente em Cristo que o véu é removido. Só quando nós nos rendemos como Davi se rendeu, só quando nós enxergamos quem somos, só quando nós nos confrontamos com a verdade do nosso eu, só quando nós olhamos para Jesus e, fala, e falamos assim, Jesus, esse sou eu. E eu sou bem mais feio do que eu pensava que eu era. Quem aqui já fez alguma coisa que imaginava que nunca mais ia fazer? E você falou, não, tive, não acredito que eu tive coragem de fazer isso de novo? Quem aqui já fez uma coisa que se surpreendeu? Falou, mano, para que, que eu fiz isso? A gente é muito mais feio do que a gente imagina. Só que a gente coloca um véuzinho para fazer de conta que ainda brilha. Mas em Cristo esse véu é removido. Em Cristo essas máscaras são tiradas. Em Cristo o espelho é virado para nós. Em Cristo nós vemos a realidade de quem somos. Em Cristo nós precisamos ser chocados com a verdade do meu eu. Que governa a minha vida. Que dirige os meus pensamentos. Que governa as minhas atitudes. Porque afinal o que eu desejo é em primeiro lugar. E ele continua dizendo que em Cristo é removido 15%. Versículo 15 De fato Até o dia de hoje Quando Moisés é lido Moisés, as letras de Moisés ali, né O véu cobre os seus corações 16 Mas Quando alguém se converte ao Senhor O véu é retirado e Deixa eu te ensinar uma coisa Sabe quando você se converte? Quando eu me converto? Sabe quando você se converte? Quando você muda de atitude, o que é conversão gente? Quem lembra? Quem tirou carta? Conversão o que é? Como que eu converto um caminho? Mudando o entendimento, mudando o posicionamento, me arrependendo e me recolocando em outra direção Entenderam? Isso é se converter, agora sabe quando você se converte? Você não se converteu? o dia que alguém falou assim, ó, vem para frente, quem quer aceitar Jesus, aí você foi, ou ficou no teu lugar com a mão erguida, e aí oraram assim com você, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo, como meu Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, entra no meu coração, entra no meu coração, escreve meu nome no livro da vida, escreve meu nome no livro da vida, nome de Jesus, agora quero ser um salvo, aleluia, glória a Deus, eu sou salvo, isso não é conversão, isso é oração, E dependendo do jeito que você orou, você nem prestou atenção no que a pessoa estava falando. Você só repetiu. Isso salva, gente? Conversão salva. Conversão muda de atitude. Conversão transforma. E conversão é quando eu olho para o espelho de Natã e me choco comigo mesmo e falo, meu Deus, eu não vou mais viver assim. Então deixa eu te explicar uma coisa. Todo dia eu me converto. Todo dia você vai se converter. A tua vida inteira você vai estar em processo de conversão. Hoje você se converte de uma coisa ruim, amanhã de outra E depois você entende que você não deve fazer mais uma E você vai se converter de novo E mais um pouquinho E todo dia você converge em alguma situação Mudando o direcionamento da tua vida naquela, naquela área Quem entende o que eu estou falando? E conversão genuína e arrependimento genuíno É quando eu mudo de atitude É quando realmente eu mudo de direção isso é conversão Então o que ele está falando aqui? Quando alguém se converte ao Senhor Se volta para Ele, consegue enxergar quem é Então esse véu é arrancado Então as máscaras caem, o fingimento cai eu passo a viver a verdade de quem eu sou Agora deixa eu abrir um parênteses Você não precisa sair expondo a sua vida para todo mundo Existem situações na minha vida que só a laine me conhece Outras situações que a laine e meus filhos conhecem e outras que os meus amigos mais próximos conhecem. Então você não precisa sair expondo para todo mundo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Sempre Deus vai ter um Natan para você, cara. Coisas que às vezes você não quer ver de jeito nenhum. E você fica fingindo um ano, dois, três, uma hora. O espelho bate na tua frente. Porque Jesus continua te amando. E sabe o que, é que pode te tirar da presença dEle? A única coisa que te pode... Tirado da presença dele? Como chama mesmo? Quem sabe o nome? Pecado. E o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer o Pai que me enviou e conhecer a mim que fui enviado para vocês. Uau! Jesus quer que você o conheça cada dia mais E é esses processos de conversão Que vai te levar a conhecê-lo e conhecê-lo E conhecê-lo cada vez mais profundo Só que de vez em quando no meio do caminho, cara, você vai trombar o Natan Às vezes o Natan um dia sou eu Outro dia é outro, outro dia é outro Mas você vai trombar Natans que vão te expor as verdades de quem você é E muita coisa vai ser feita pelo Espírito Porque Davi podia ter se arrependido pelo Espírito dentro dele Sim ou não? Sim ou não? Ele simplesmente ignorou a voz do Espírito então, tem coisas que o Espírito Santo vai fazer E tem coisas que você está se debatendo Deus, eu não sei porque continua acontecendo isso Eu não sei porque continua acontecendo isso Procura alguém Pode ser que tá faltando só um espelho para você Consegue entender o que eu estou dizendo? Pode ser que tá faltando só um Natanzão aí Para chegar e dar um pá Um choque de realidade em quem você é É, esse cara é você mesmo Ah, cordeirinha, não sei o que Chega com uma história, dá uma voltinha e pá Joga na tua cara você mesmo e ai, como é duro se enxergar. É ou não é? Quem já viu coisa aqui que se enxergou e falou assim: Meu Deus, não acredito, se eu sou eu. Quem já aconteceu isso? Eu já. É isso. É assim que Deus trabalha. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por causa de você. Jesus não morreu para te dar coisas. Jesus morreu para ter você para Ele. É o caminho inverso, entendeu? As coisas na terra são consequência de termos Ele. Entendeu? A vida eterna é conhecê-lo é estar com ele, é saber quem ele é, é, querer estar perto dele, é querer entender quem ele é, é ter ele mais e mais. Continua lá no versículo 16 para mim, por favor. Segunda Coríntios, isso. 17. Ora, o Senhor é o Espírito. É aqui que eu quero entrar. A gente vai acabar já. O Senhor é o Espírito E onde há o Espírito do Senhor Onde está o Espírito do Senhor Ali há liberdade Espera aí, se o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito, tem liberdade Onde está o Espírito do Senhor? Conta para mim Quem sabe? Quem sabe onde está o Espírito do Senhor? Está aqui, está aí em você O Espírito vem habitar dentro de nós Então deixa eu te explicar uma coisa Se o Espírito está aí, um processo pode começar um processo de libertação, de libertação de você mesmo, de libertação dos demônios que te oprimem, de libertação dos medos que te afligem, de libertação de tudo, porque onde há o Espírito, aí há liberdade. Não está falando de um lugar. Quantas vezes a gente cantou ah, o Espírito do Senhor está aqui, você tem liberdade, dança! Não tem nada a ver o texto, pelo amor de Deus. Não está falando de um lugar físico, onde o Espírito está aqui, porque o Senhor é o Espírito, então se ele está aqui, aqui tem que ter liberdade. Ser livre do pecado, ser livre do medo, ser livre da angústia, das mentiras de satanás, ser livre do teu eu que te aprisiona num ciclo de desejos ilícitos. Pastor, mas eu acho que eu tenho o Espírito de Deus eu continuo vivendo a mesma coisa, aí eu gosto do versículo que diz assim ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que esse ser no início é condicional, sim ou não? Não é? O C não propõe uma condição? C é uma condição. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Então, se acontecer alguma coisa, eu sou liberto. Então, se Jesus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Pastor, por que Jesus não me liberta? Porque você não deixou o Espírito se mover dentro de você. Para mostrar a realidade de você. Para mostrar os seus medos. Para você reposicionar a sua mente em arrependimento e mudança de conduta. Então, é impossível que o Filho te liberte. Você vai viver num ciclo de erros Entendeu? Mas onde há o Espírito do Senhor? A liberdade, então deixa Ele agir Pastor, o que, que eu vou orar daqui para frente? Espírito Santo, me confronte com a verdade quem eu sou Me deixa me enxergar Deixa eu ver os demônios que me afligem E os eumônios que me afligem O que, que é eumônio, um pastor? É o demônio que eu mesmo crio é a minha natureza caída, é isso mesmo Eu Vou falar que você não tem os teus demoninhos de estimação Que é feito por você mesmo, você mesmo criou Sua natureza caída fez você desejar coisas ruins E você gosta, porque o pecado é prazeroso na hora Mas gera morte A consequência do pecado é a morte E ele continua dizendo, versículo 18 Agora vem a parte top 3,18, 2 Coríntios 3,18 E todos nós, alguns de nós Alguns de nós? Todos nós. Então peraí, Jesus não tem exclusividade, Jesus quer fazer na vida de todos. Então todos nós, eu você e todos nós, todos aqueles que entenderam o que nós acabamos de fazer do Espírito Santo morar aqui. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo, todos nós, com a face descoberta, ou seja, sem máscaras, sem fingimento, sem tentar esconder de Deus aquilo que somos. Entenderam? Todos nós rendidos, entregues, rasgados na presença dEle Todos nós com a face descobertas Na NVI está escrito contemplamos Não é Não é, pode pegar Quem tem dicionário strong aí que a gente já ensinou a usar Pode clicar na palavrinha aí Não é contemplamos, é refletimos A palavra no original Tá bom? Então só a NVI traz contemplamos Todas as outras traduções saem refletimos E pode pesquisar que é verdade o que eu estou falando e ele, aí ó, a outra tradução, ó, essa é a Almeida corrigida, ó. E todos nós com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Veja bem, todos nós quando arrancamos o véu, quando tiramos as máscaras, quando jogamos fora e confrontamos o nosso eu de verdade, nós vamos passar a refletir a glória do Senhor assim como Moisés refletia. Entenderam? Nós vamos começar a refletir quem Ele é para as pessoas. E somos transformados o quê? De glória em glória. O que, que isso significa? É um processo de um dia só? É uma única experiência? É uma única área de conversão? É uma única área de libertação? É uma única área de mudança de mente? Não. É um processo de glória em glória, mas tem que estar com o rosto descoberto. Tem que ter o espelhão de Natan na frente, Entendeu? e nós somos confrontados com nós mesmos, então a gente se rende, e aí a glória dEle começa a refletir em nós, porque já não há mais véu, já não há mais fingimento de quem somos, fazendo de conta que está tudo bem, enquanto está tudo bem, o véu está lá e nada acontece, enquanto a gente finge que não está nada acontecendo, o véu está lá e nada muda. Mas a hora que a gente arranca e vê a realidade de quem somos, o que estamos fazendo de errado, reconhecemos, nos posicionamos, mudamos a mente, mudamos a atitude, então a glória começa a resplandecer. Agora sabe qual que é interessante? É que somos transformados de glória em glória na mesma imagem, na imagem de Deus. O que Ele quer fazer quando Ele pega a gente para transformar? Quer transformar a gente num espelho, lembra de Natan? Natan não foi um espelho para Davi? Para que Davi se enxergasse Deus quer te levar até um lugar Onde você vai ser espelho para o outro Agora sabe o que é interessante É que o espelho naquele dia Não era como você conhece hoje Hoje é feito de vidro Com aquele negócio atrás lá Que faz refletir, não é? O espelho nos dias de Paulo Nos dias de Moisés Nesse tempo todo da Bíblia Era feito de bronze Era uma chapa de bronze bem fininha Lisinha E eles poliam o bronze Até que refletisse Sabe o que Deus quer fazer com você? De glória em glória. Polimento após polimento. De glória em glória e Ele vai te ilustrando, Ele vai te, te libertando, Ele vai te mexendo, e você vai se posicionando, e se reposicionando, e mudando, e sendo transformado, e Ele vai te pulindo, até o momento que Ele fala assim, cara, agora eu quero te usar, agora eu quero te usar, e vai começar a aparecer pessoa na tua frente, suja pelo pecado, e você só vai deixar eu resplandecer através de você, para que ela veja quem é, pronto! Pronto! Normalmente, sabe quando um usuário de drogas sai do mundo das drogas? O dia que ele vai para o fundo do poço. O dia que ele cai em si e fala, não tem mais nada para eu fazer. Ou eu sou, arrumo alguma coisa para me tirar daqui ou eu morro. Por quê? Porque a hora que o eu cai em si. A hora que eu reconheço quem sou. A hora que eu reconheço que minha casa só está do jeito que está por causa de mim. A hora que eu reconheço que a minha vida financeira só está do jeito que está por causa de mim. A hora que eu reconheço que meu casamento só está do jeito que está por causa de mim. Ah, meu pastor, não tem influência demoníaca? Tem, eu que abri a brecha. Uf. Satanás não faz nada desde que eu não dei legalidade, eu entrego a chave da minha casa na mão dele, Adão e Eva entregaram a chave da terra na mão dele, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Fecha as brechas, acabou a legalidade de Satanás, Deixe Jesus pulir de glória em glória. Glória, em glória, de glória, em glória, somos transformados como um espelho na mesma imagem dele, porque fomos criados a sua imagem, conforme a sua semelhança. E é assim que eles nos quer. É assim que Adão e Eva era, conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, e é assim que Ele quer a gente. E somos transformados como? Pelo Espírito do Senhor. Que está onde mesmo? aqui dentro é uma parceria deixa Jesus te transformar querido, deixa Jesus te mudar pelo amor de Deus, não viva essa vidinha miserável, mesquinha sem graça, literalmente sem graça, vida pesada se arrasta é difícil de viver ah. ai segunda braba não sabe nem quem é Segunda brava porque é dia de produzir, de ser feliz De fazer as coisas para Jesus De resplandecer a glória dele no teu trabalho De resplandecer a glória dele para os seus amigos de serviço Para os seus amigos de escola É dia de trazer riqueza para o reino dos céus Produzindo aqui na terra É dia de ser cidadão do reino Na onde você estiver inserido Segunda, terça, quarta, quinta, sexta É dia de resplandecer a glória de Deus E no meio do caminho você vai achar um Davi que não se enxerga ah, cara, mas se você tiver polidinho... Você vai ser o espelhão que Natan foi para Davi. Se enxerga, cara. E Deus vai te dar a mesma sabedoria que deu para Natan. A mesma sabedoria. Você vai ter as palavras certas. para falar no momento certo, ao coração certo. É assim que Deus quer te usar. Deixa de viver essa vidinha normal. Longe de Deus Tendo a tua religião como um acessório Que você usa no domingo à noite Jesus quer a tua vida por inteiro Jesus quer te transformar De glória em glória e Ele quer te transformar Segundo a imagem dEle É isso que Ele tem para nós Os filhos dEle Pastor, mas, mas e aí? E aí que normalmente quando Ele começa esse processo de transformação Eu entro em choque Por quê? Porque eu sou chocado com a verdade de quem eu sou E aí eu fico preocupado com quem eu me tornarei porque o que eu me tornarei não tem nada a ver com aquilo que eu fui até hoje. Porque Jesus transforma. E aí vem um choque de identidade. Será que eu vou me tornar alguém que eu não queria ser? Isso é inconsciente quase. Mas acontece. Você fica com medo. Será que eu viro crente? Se eu virar crente, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Mas eu gosto de fazer isso. É choque de identidade. É você com medo de quem você vai se tornar. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus mexe em você, não tem como você ficar pior. <risos> Quando Jesus mexe em você, você vai viver a boa agradável e perfeita vontade de Deus, porque você mudou o seu jeito de pensar, e você vai começar a viver do jeito dele, então você vai se tornar o bom, o agradável e perfeito filho de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem e uma mulher, segundo o coração do Altíssimo, que reflete a glória dele aqui na terra, e que é usado pelo Espírito do Senhor, e só quem quer viver isso, coloca-se de pé, e a tua oração nessa noite vai ser, Espírito Santo, coloca o um espelho diante de mim, me faz enxergar, me me pule, me mostra, me transforma me mexe comigo eu só não quero ficar como eu estou fala para ele, eu só não quero ficar como eu estou pastor, e a bênção que eu estou precisando ela vem quando você é transformado ela vem quando você é rendido ela vem quando você está lançado nos pés dele é consequência de uma vida com ele ser abençoado é ou não é? quem já teve experiência de viver com ele ser abençoado sem nem pedir? Levanta a mão aí, quem já aconteceu e Nem pediu e a benção chegou É assim que Ele faz Só por estar vivendo com Ele É assim que Jesus faz É assim que Jesus faz Então nessa hora a tua oração vai ser Espírito Santo Deixa eu me enxergar Joga a luz dentro de mim Quais as áreas que eu coloco o véu ainda E seguro para que ninguém veja Quais as áreas que eu me escondo Quais as áreas que eu fingo Que não estou com problema Quais as áreas que eu finjo que eu não preciso mudar? Quais os pecados que eu ainda cedo porque eu gosto? Porque eu tenho prazer? Porque eu acho que não tem problema? Porque eu acho que Deus entende? Quais são as áreas? Fala para Ele, joga a luz dentro de mim, Espírito Santo. Joga a luz dentro de mim, Espírito Santo. Vai falando com Ele. Esse é o momento teu e do Papai. Entra na presença dEle agora e comece a falar com Ele. Fale com Ele.